0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGFA. Sie hören den Podcast der EGFA und in der fünften Staffel geht es um Beiträge, die Politik und Stakeholder zu einer Stärkung der Selfcare leisten können. Unter Selfcare verstehen wir den selbstbewussten und engagierten Umgang mit der persönlichen Gesundheit und erzählen viele Maßnahmen dazu, von der Vorbeugung über die Stärkung der Gesundheit bis zur Linderung von akuten Leiden. Es macht Sinn, Menschen bei der Selbstcare zu unterstützen und zu begleiten, weil das für das Wohlbefinden jedes Einzelnen große Vorteile hat. Zugleich profitiert das Gesundheitssystem als Ganzes davon, wenn Menschen nicht zu so häufig erkranken und durch Prävention chronische Erkrankungen vermieden werden können. Welche Rolle spielen die niedergelassenen Ärzte bei der Stärkung der Selfcare? Mit dieser Frage befassen wir uns heute, und ich freue mich, dass der Salzburger Ärztekammerpräsident Dr. Karl Forstner unserer Einladung in die GV Podcast Studio gefolgt ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Forstner.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein und äh, schönen Tag von meiner Seite.
0: Bevor wir gleich tiefer in die Materie eintauchen, darf ich meinen Podcast ganz kurz vorstellen. Seit 2007 ist Herr Dr. Forstner Präsident der Ärztekammer für Salzburg und von 2012 bis 2017 war er zusätzlich erster Vizepräsident der österreichischen Ärztekammer. Seit 2017 ist er unter anderem Präsidialreferent für Strategie, Innovation und Grundlagenarbeit, Leiter des Referates für Medikamentenangelegenheiten, Leiter des Referates für Medizinethik und Gesundheitsberufe, Leiter des Referates für psychosoziale, psychosomatische und psychotherapeutische Medizin, Leiter des Referates für Schulärzte, Leiter des Referates für Telemedizin und medizinische Informatik, und Leiter des Referates für Umweltmedizin. In unserem Podcast-Gespräch heute geht es darum, wie Ärztinnen und Ärzte mündige Patienten bei der Selfcare unterstützen können. Ich darf da gleich mit einer provokanten Frage beginnen. Der Slogan einer Kampagne der Ärztekammer, die im Dezember 2022 präsentiert wurde, lautete, meine Gesundheit beginnt bei meiner Ärztin, bei meinem Arzt. Und nirgendwo sonst. Wie soll man das verstehen und wo bleibt da die Selfcare? Ja,
1: zunächst glaube ich, ist es so zu verstehen, dass äh, professionelle Hilfe, professionelle Betreuung, Beratung tatsächlich äh, eine
0: Pyramide hat
1: und äh, da kann man sagen, es beginnt mit Sicherheit bei der Ärzteschaft. Wenn man es in einem weiteren Sinn äh, sieht, dann äh, ist es natürlich so, dass Gesundheit bei jedem Einzelnen beginnt. Es steht in der Verantwortung jedes Einzelnen und es wird auch äh, wirklich nur gelingen, wenn äh, jeder sich selbst darum bemüht. Und damit ist, äh, glaube ich, auch erklärt, was, die, was dieser Slogan der Ärztekammer bedeutet hat. Nämlich, wenn es um professionelle ähm, Betreuung geht, dann glaube ich, ist schon oder dann sicherlich die Ärzteschaft äh, die richtige erste Adresse. Und wenn man es polemisch sagen würde, äh, Schmied und nicht der Schmiedel ist halt auch hier das Richtige. Aber wenn ich jetzt zurückkomme, jeder ist ja für sich verantwortlich und jeder kann natürlich in einem bestimmten Horizont äh, von Beschwerden eigene Behandlungswege äh, gehen wie das viele Leute ja aus Erfahrung können und dort äh, sehe ich dann auch die vor.
0: Okay, danke. Ähm, das Gesundheitssystem steht ja vor erheblichen Herausforderungen. Wie, wie Sie ja wissen, wir werden immer älter, altern aber gerade in Österreich nicht immer bei guter Gesundheit. Gleichzeitig ist das System mit einem Ärztemangel konfrontiert und das Gesundheitspersonal gerade in Corona-Zeiten klagt über zunehmende Überlastung. Die Ärztekammer verweist auf die Versorgungspyramide und empfiehlt, Behandlungsfälle vom Spital in den niedergelassenen ärztlichen Bereich zu verlagern, wo immer das möglich ist. Das sehen wir auch als einen sehr sinnvollen Schritt den wir ganz stark unterstützen. Zugleich sollte aber die Selfcare gestärkt werden, damit nur mehr jene Personen die Arztordination aufsuchen, die tatsächlich medizinische Hilfe benötigen. Die Versorgungspyramide besteht also nicht nur aus dem Spital und niedergelassenen Ärzten, sondern zusätzlich auch aus der Option der selfcare mit oder ohne fachliche Unterstützung, zum Beispiel in der Apotheke. Wie steht die Ärztekammer zu diesem Konzept, das zu einer Entlastung der Arztordination führt?
1: Ja, äh, Versorgungspyramide äh, ist ein Begriff, den man unterschiedlich sicherlich definieren kann. Im Allgemeinen wird es durchaus so verstanden, dass man die professionellen Strukturen des Gesundheitswesens äh, hier meint. Und und in diesem Sinne ist auch diese Versorgungspyramide ja zu verstehen. Und Sie haben es angesprochen, idealerweise wird primär der extramorale Bereich, dort in den meisten Fällen wohl die Allgemeinmedizin, primär angesteuert. Das ist richtig und das ist auch im Sinne der Ökonomie des Gesundheitssystems vernünftig. Andererseits haben Sie natürlich vollkommen recht, wenn man, wenn Sie sagen, dass tatsächlich nur die Fälle auch zu den, zur unteren Ebene der Versorgungspyramide gelangen sollten, die tatsächlich dorthin gehören. Und äh, alles, was diese Kompetenz nicht benötigt, gehört natürlich dort nicht hin. Und alles, was mit äh, aus der Erfahrung mit bekannten Mitteln und verfügbaren Mitteln und zugänglichen Mitteln der Selfcare möglich ist, das sollte man das natürlich tatsächlich anwenden und das macht ja, auch, äh, macht ja auch Sinn. Es gibt eine Vielzahl von vor allem sehr häufigen Befindlichkeitsstörungen und äh, Krankheiten, die ja tatsächlich nicht immer einen Arzt äh, benötigen. Die wirkliche Herausforderung äh, ist, wie es halt in der Medizin ist, die Diagnose steht vor der Therapie. Äh, und wenn, äh, wenn Zweifel äh, an der Sicherheit der Diagnose sind, dann sollte man schon immer einen Arzt aufsuchen, weil hinter äh, Dingen, die vom Leiden verkannt werden können, kann natürlich auch etwas. Aber nichtsdestotrotz äh, leichte... Erkrankungsfälle sind in vielen Fällen natürlich von den Patienten selbst zu lösen.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Eine wesentliche Voraussetzung für eine aktive self ist ja natürlich die Gesundheitskompetenz, die sich in Österreich noch nicht auf jenem Niveau befindet, das wünschenswert wäre. Wie könnte man aus Ihrer Sicht die Health Literacy der Bevölkerung stärken und wie können Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten dabei unterstützen, sich proaktiv und nachhaltig um ihre Gesundheit zu kümmern? Nicht nur um die Krankheit, sondern schon um die Gesundheit.
1: Ja, äh, das ist ein spannende, äh, grundsätzlich ein spannendes Thema, weil es meines Erachtens um zwei Aspekte geht. Wenn wir von... von äh, Gesundheitskompetenz sprechen, von sie sprechen, dann geht es um Wissen und um Haltung. Und äh, Wissen, dazu sage ich dann was, äh, kann man natürlich äh, sicherlich durch kluge und intensive Bemühungen in der Bevölkerung äh, gut verankern. Aber was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist eine Haltungsänderung. Ich nenne ein Beispiel. Es wird ja niemand äh, wirklich ernsthaft glauben, dass Rauchen gesund ist. Und äh, hier geht es also nicht um das Wissen, sondern hier geht es um die Haltung, äh, die die Menschen einem, ihrer eigenen Gesundheit und den Erwartungen dieser dieser Entwicklung entgegenbringen. Aber wenn es um Wissen geht, dann glaube ich, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Dann eine, der sich in die große Breite Große Breite wendet, da würde ich äh, vor allem Konzepte verfolgen, die sehr früh in der, äh, im Lebensalter beginnen, äh, idealerweise im Schulalter. Hier glaube ich, würde man nämlich nicht nur Wissen in die jungen Leute bringen, die das ja dann auch mitnehmen in spätere Leben, sondern hier glaube ich, kann man auch tatsächlich diese Haltungsänderung und diese Haltung noch entwickeln. Die dann notwendig ist, dieses Wissen auch tatsächlich umzusetzen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Hier. Wenn, das Ärzte, äh, wenn hier Ärzte angesprochen sind, wir haben etwa hier diesen schulärztlichen Bereich, den man durchaus in diese Richtung ausweiten äh, aus, äh, könnte. Das scheint mir eine gute Sache. Das zweite ist, äh, wir haben mit Sicherheit Bevölkerungsschichten, die äh, tatsächlich. Äh, der gezielt angesprochen werden sollten. Auch hier können natürlich Ärzte ihren Beitrag leisten. Aber ich glaube, dass das weit über die Rolle nur einer Ärzteschaft hinausgeht. Ich glaube vor allem, was sich hier ganz deutlich zeigt, es ist eine Beratungsleistung, die wir, die wir als Ärzte hier bringen müssen. Und da sind wir wieder bei der sehr, sehr abgegriffenen, aber deshalb äh, nicht weniger richtigen Punkte, nämlich es braucht Zeit. In der Auseinandersetzung mit dem Patienten. Und äh, es ist mit Sicherheit eine Aufgabe der Ärzteschaft, die Gesundheit nicht nur wiederherzustellen, wenn das geht, sondern Gesundheit auch von vornherein zu erhalten. Und äh, das sollte auch eine Beratungsleistung sein, die sich auch ähm, im sozialen Versicherungssystem eben entsprechend
0: anbietet. Die ist aber derzeit nicht in dem geforderten Ausmaß tut, oder? Wie würden Sie das? Ich,
1: ich glaube, Sie nutzen einen sehr hübschen Euphemismus, wenn Sie sagen nicht im geforderten Ausmaß. Also
0: eigentlich gar
1: nicht. Ja,
0: ähm, ich weiß nicht. Kennen Sie in Deutschland gibt es das grüne Rezept für die ärztliche OTC-Empfehlung? Das kam ja äh, zustande 2004, als ähm, viele OTC-Produkte aus der Erstattung in Deutschland fielen. Würden Sie sich eine ähnliche Option auch für Österreich wünschen? Fühlen sich die niedergelassenen Ärzte von der Industrie ausreichend über rezeptfreie Therapieformen informiert?
1: Das, das grüne Rezept, ich muss es gestehen, ich musste mich da kundig machen. Aber das grüne Rezept äh, ist, schon ein bisschen ein äh, sehr formaler Zugang äh, zu dieser Art von Medikament. Ich glaube, dass das letztlich äh, bei uns nicht erforderlich ist und aus der eigenen Praxis weiß ich, äh, man nimmt hier ein Privatrezept und gibt das dem Patienten und das äh, äh, hat eigentlich äh, ohne Schwierigkeiten bisher in meiner Erfahrung funktioniert und ich weiß, dass das bei Kollegen eigentlich auch so der Fall ist. Zur zweiten Frage, fühlt sich die Ärzteschaft ausreichend informiert über diese Medikamente? Da glaube ich, da muss man zunächst einmal schon sich anschauen, um was handelt es. Es ist sicherlich nicht der innovativste Bereich äh, der, der, der Produkte und vor allem der, der Medikamente. Äh, es sind sehr viele Medikamente, die auch in einer rezeptpflichtigen Form äh, Verfügbar sind bzw. früher verfügbar waren. Und aus diesem Grund ist das äh, der Ärzteschaft, glaube ich, schon äh, von den Wirkstoffen her und, äh, ganz gut bekannt. Ich glaube jetzt nicht, dass man hier einen besonderen Fokus auf eine Information der Ärzteschaft legen muss. Ich glaube, das sind gut bekannte Wirkstoffe und ich denke auch in ihrer Wirksamkeit von den Ärzten durchaus
0: gut einzuhalten. Danke. Einschätzung hierfür. Selfcare findet ja täglich und ganz selbstverständlich statt. Das sind ja fast die Hälfte aller Packungen, die in der Apotheke abgegeben werden, mittlerweile OTC-Produkte. Eine Spektrum-Marktforschung hat im Vorjahr herausgefunden, dass 71 Prozent der Befragten innerhalb des vergangenen Jahres zumindest einmal Selfcare betrieben haben. Bei vielen Leiden, die häufig auftreten, trauen sich die Menschen mit gutem Gewissen eine Selbstbehandlung zu. Die WHO bezeichnet Selfcare als vielversprechenden und spannenden Zugang zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden, und zwar sowohl aus der Perspektive jedes Einzelnen als auch aus dem Blickwinkel des Gesundheitssystems als Ganzes. Wichtig ist, dass alle Player im Gesundheitssystem in die Option der Selfcare vertrauen und die Selfcare auch gemeinsam weiterentwickeln. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, welche Rolle, glauben Sie, könnte die Ärztekammer und aber auch die österreichischen Ärzte bei dieser Förderung der Selfcare spielen?
1: Lassen Sie mir zunächst eine kurze Korrektur äh, Ihrer Worte bzw. der Einschätzung der WHO. Hier anbringen. Bei allem Respekt für die Medikamentengruppe, die in der Healthcare-Bereich versammelt ist, bezogen auf das, was die Pharmaindustrie sonst anbietet, gehört das meines Erachtens nicht zum spannendsten Bereich. Es ist ein wichtiger Bereich und da möchte ich auch ansetzen. Ich glaube, die Ärzteschaft wird immer das gesamte Spektrum natürlich der Möglichkeiten der Produkte vor allem der Medikamente, natürlich einsetzen und immer indikationsbezogen äh, auch zur Anwendung bringen. Aber wenn es um die Grundfragen geht, wie können wir unser Gesundheitssystem in Zukunft noch handeln und wie können wir dieser Dynamik, die äh, ist ja hier zweifelsfrei durch verschiedenste Entwicklungen, denkt man nur an die demografische, wie können wir das äh, in, in Griff kriegen, dann spielt die mit Sicherheit eine Rolle und äh, eine, einen Punkt, auf einen Punkt, glaube ich, hat eine Ärzteschaft äh, durchaus einen wirklichen Einfluss, nämlich Menschen in ihrer Gesundheitskompetenz zu steigern, sodass sie in der Lage sind, selbst äh, Entscheidungen zu treffen und diese Abgrenzung zwischen äh, eben Selfcare und wann brauche ich einen Arzt oder wann verlaufen Dinge so, dass es mir nicht mehr ganz sicher ist, dass ich das Richtige mache. Da, glaube ich, könnte eine Ärzteschaft einen ganz wesentlichen Beitrag liefern. Wir haben äh, zuvor in einer, bei einer Frage ja schon darüber gesprochen, welche, welchen, wie das Ärzte bewerkstelligen könnten, äh, nämlich ihnen Zeit zu geben, Patienten zu qualifizieren, durchaus auch eine Anleitung zu geben, äh, kritisch Informationen etwa aus dem Internet zu hinterfragen und das nicht eins zu eins so zu übernehmen. Es gibt, gäbe auch gute Möglichkeiten über qualifizierte Beratungen, äh, etwa über, über, über Hotlines. Es gibt die Möglichkeit des, des Zugangs, des telemedizinischen Zugangs, um diesen Bereich eben Abzugrenzen und letztlich auch zu einem sicheren Bereich zu machen. Weil, wenn er sich ausweitet, und das könnte man durchaus erwarten, dann gilt es natürlich auch, diesen Bereich wirklich sicher zu machen. Entwicklungen, wie, ich sie, wie man sie etwa in England sieht, mit einem weitgehenden, untergehenden Gesundheitssystem, dass hier die Menschen ohne eigentlich gute fachliche Beratung auf die Selbstbehandlung zurückgeworfen werden. Das wäre der falsche Weg. Aber es ist, ist auch hier erkennbar, Selfcare kann schon eine Basis sein.
0: Gibt es Projekte von der Ärztekammer, die all ihre Ideen heute schon unterstützen?
1: Also äh, konkrete, <lacht> konkrete Projekte, insbesondere äh, wie steigern wir die Hands Literacy, gibt es jetzt nicht im Sinne eines eines konkreten Projekts. Wir sind ja hier die Ideen und solche gibt es bei diesen Ideen grundsätzlich an Partner verwiesen. Äh, also wir brauchen einerseits natürlich die eine Sozialversicherung, um so etwas umsetzen zu können. Wir brauchen, wenn Sie etwa an die Schule denken, wir brauchen die äh, die staatlichen Stellen, also das Unterrichts und das äh, Gesundheitsministerium die hier mitspielen, aber in den Vorschlägen, die gerade jüngst auch wieder an die Gesundheitspolitik gerichtet werden, finden sich durchaus, findet sich natürlich dieser Bereich äh, auch stark vertreten, weil uns natürlich auch klar ist, dass Patienten, und so wollen wir sie ja auch, eigentlich auch am liebsten, nämlich als informierte Patienten uns gegenübertreten. und das äh, ist auch sicherlich im Umgang mit der Selfcare
0: zu Herzlichen Dank Herr Dr. Forstner für diese für konstruktive Auseinandersetzung mit dem, einem zukunftsweisenden Themen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Die EGFA -Ver verfügt über eine hohe Expertise zur Selfcare als tragende Säule im Gesundheitssystem und steht allen beteiligten Stakeholdern als Dialogpartner zur Verfügung. Als Vertretung der österreichischen Hersteller von OTC-Medikamenten und anderen freiverkäuflichen Gesundheitsprodukten unterstützen wir Initiativen, die sich mit einer Stärkung der Selfcare befassen. Wenn auch Sie an diesem Thema interessiert sind, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Mehr über die EGVA erfahren Sie auf unserer Website unter ww.egva.at Danke fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder mit einem weiteren interessanten Beitrag in unserer aktuellen Podcast-Stapel. Bleiben Sie dran!